0: 今日の講師は星野弘志先生、テーマは国際経営です。星野先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、まずは簡単に自己紹介をお願いします。は
1: いあのー、九州大学ビジネススクールで国際経営と国際ロジスティクスを担当しています星野弘志です。これからよろしくお願いいたします。えー、ビジュアル系の先生が今日は参りました。よろしくお願いします。いや<笑>よろしくお願いします。<笑>あの国際経営が
0: ご専門ということなんですけど、はい、国際経営という科目というのはどうういった科目と言えるんでしょうか
1: あの多国籍企業論の分野なんですけど多国籍企業論というのもなかなかあの馴染みのない言葉かもしれませんけど、はい、なぜその国内だけで事業を行っていた企業がです、ね、海外との輸出だとか輸入という取引を始めてでさらにはその次のステップとして、まあ、海外に行って生産活動をしたりあるいは販売活動をするのかと。まあ、その、えー戦略だとかその経営の環境、えー、その促進要因といったものを分析するそうういったあの分野なんです、ね
0: うん、そうですすねねそそもそもなぜその海外で取引をして,ってやっていかなきゃいけないのかっていうのは非常に気になるんですけどもきょうはじゃあそのまず国内だけでですね、はいわゆる自己完結的と言っても言えるんでしょうけども、はいうん、そういったビジネスを行っていた企業が海外に打って出るときていうのは、これ、どういうことになるんでしょうか
1: 、はい、まず国内だけで事業を行うって、やはりいろんなこう障壁もないですから、割合楽ですよね。はい、例えば、海外に輸出をすることになると、あのその為替の要因だとか、あるいはその相手国の国での関で東リスクだとか、いろんなものが出てくるわけですよね。はい、ところが、国内だけであの事業を行っていると、そういうリスクというのは非常に低いわけです。行かないで国内でとどまってないのかということになるんですけど例えば競争がありますよね、はい、あの例えば製造業であればあの同業他社との競争がありますしあるいは市場だっていつまでも日本があの大きくあるわけではないですね、例えば少子,少子高齢化で,でその市場自体がシュリンクあの縮まっていくかもしれない、はいはい、あるいはもう今までは非常に売れてた商品があるとあも。あのほぼ浸透してあるいは飽きられてもうそれ以上伸びがないかもしれない、うん、とすれば新しい市場を探す必要があるわけですそうすると海外に輸出ということが考えられますよね、はいうん
0: まあ、ある程度いろんな障壁はあるんでしょうけれどもやっぱり市場が小さいとどうしようもないんでそこはもう打って出るという。今,今多いですよ、ね企業ね、
1: そうですよねそううね企業当然あの同じような競争をしているとコスト競争だとかいろんな競争に巻き込まれるわけですね、はい、あるいは例えば先駆的な商品を開発したとしてもそれが模倣、真似をされることによってもうそれ以上売れなくなる、そんなことがあるとほ他にマーケットを求めて海外に行くとそういうことになるわけです。
0: 具体的にその海外で事業を行うときていうのはどういう形態を
1: 最初はその今申し上げたようなあの商品だとかサービスというものを輸出するところから始まるあるいは海外から輸入する例えばその生産するための原材料とか商品を輸入するというところから始まるんですけどその次のステップとしては海外で販売を自ら行う生産を自ら行うそういうことになるんですけどね。それはなぜかというとうやはり例えば日本から輸出するには例えばあの輸送コストだとか時間がかかるなんていう場合もありますしあるいは、その国があの輸入に対して制限をかけている場合。というのは、こう輸出ができないわけですね。そうすると、その国に行って生産をする、販売するということが出てくるわけです。で、さらにはあの、進出する先でもそういった競争があるわけですから、そこの進出した先での競争を有利に進めようと思えば、当然やはりその国に直接行って、直接投資と言ってますけれども、そこに現地法人を作りながら、自らその事業を展開するっていう次のステップに入るわけですよね、まあ。例えば中
0: 国で事業を始めようと思っても、はい、中国ってものすごく広いし、はい、都市もいっぱいあるし、じゃどこに現地法人を置けばいいのかとはなんかそういうのも当然その国際経営を考える上では重要になってきます
1: 、ね。はい、まさにあのご指摘の通りですね。中国のようなあの広い国あるいは、えー、アメリカあるいはヨーロッパととら捉えるとすれば、それの拠点をどこに置くかっていうのはすごく大きな戦略ですよね。例えば中国であればよく日本の企業でも考えるのは、えー、政治の中心であればやはり北京に置くべき。えー、商業の中心であれば上海に置くべきところは日本の企業であれば進出しやすい場所として大連という場所が選ばれる場合が多いわけですね。ダイレンはい、例えば大連というのはなぜかというと日本語でしゃべれる人の非常にその数が多いつまりそういう従業員の雇用を考えると進出しやすい場所として大連を選ぶ場合もあるわけです。そそれも戦略ですよ
0: ね逆にそういった、えー、海外からの事業所を誘致するというか、はいはい、例えば大連もそうでしょうし、はい、逆にそういった動きもあるんでしょうか、ね。あ、も
1: ちろんです。例えばそれがまあ福岡なんていうのは非常に魅力的な場所かもしれません。あのアジアの企業にとってみれば、福岡っていうのは非常にあの地理的な環境から進出しやすい。あるいは欧米の企業であっても、福岡に拠点を置くことによって日本だけではなくてアジアの一部をカバーできるって考えると、あの福岡っていうのは魅力的な場所なわけです。それもどこを選ぶかっていうのが戦略になってくるわけですね
0: 。まあ、そういったまあまあ輸出、輸入、販売、いろいろありますけども、拠点選びとか、そういったもう全般をひっくるめてそ国際経営ということで、今後またいろんなお話が伺えるということで,すでそういうことですね。はい
1: 、で、実際ですね、の何のためにその進出するか、先ほど生産と販売って言いましたけども、っともっといろいろあるんですね。例えばえー、生産と販売に加えてサービスを提供するとかあるいはあの研究開発なんかもあるわけですつまりそこの市場で最も受け入れられやすいような商品を開発するにはやはり日本で作って、えー、そちらで生産するんではなくて現地で生産するっていうのは有利な場合もあるわけですね。うん、で自動車のメーカーであれば例えば車を販売するっていうのには必ずその後の修理だとかのメンテナンスも必要になりますよね。はいてはい、そうししサービスっていいいい事業も海外で展開ななきゃいけないあるいは車車を買う人は皆さん側近じゃなくてやはりローンを組みますよね,そうす,ねそうすると金融の子会社も作らなきゃいけないそうこうするうちにどんどんどんどん事業活動というのは海外に展開していくそれを称して多くの,あの国で事業を行う多国籍企業というふうに呼ばれているわけですねそう,かそうです
0: ね自動車買うときはローンそうですよねいろいろ考えるといっぱい出てきそうですよねす可能性も含めてですねではここで今日1回目でしたけれども、はい、今日の話まとめてキーワードということに言えばどうでしょうか
1: 、えー。キーワードは企業の国際化、それからその次のステップとしての多国籍企業化ということになるのではないでしょうか
0: 。多国籍企業化。はいえー、今後もまたそういったお話たくさん伺いと思いますので、その時次また一つよろしくお願いいたし
1: ます、はい。よろしくお願いします。ありがとう、えー、今日は星
0: 野先生でした。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。スマートフォンを持っている皆さん、いいことをしています。ビビックは光だけじゃない。ソフトバンクのスマホも安くなる。2年間パケット代を毎月430円割引スマホ BB 割「withBiBiC」好評受付中詳しくは「ビ i ッ i c で検索